0: Und herzlich willkommen beim Schöneberg Open Air Poetry Slam. Mein Name ist Jesko. Ich werde euch heute durch diesen Abend geleiten. Und bevor ich euch mit all möglichen anderen, anderen Infos zuballere, das mache ich gleich, hole ich euch sanft in den Abend durch unser fantastisches Feature. Bitte applaudiert einmal mit maximalster Lautstärke für unser Featured Act für Prison Kit.
1: Das war Jesko von den kiez der den Schöneberg Open Air Slam einleitet. Die Aufnahme ist von einem Poetry Slam im letzten Jahr. Es muss unglaublich heiß gewesen sein. Viele ZuschauerInnen haben Fächer dabei und die KünstlerInnen trinken ständig Wasser. Dann war Zusammenkunftspause und die Kiezpoeten haben sich Poetry Slams to go ausgedacht. Dabei laufen sie mit Kopfhörern und Mikrofonen zum Beispiel durch die Gärten der Welt. Die Kiezpoeten machen eine Menge Slams in und um Berlin und außerdem Lesebühnen und was nicht sonst noch alles. Das Kollektiv kooperiert für eine Reihe von Veranstaltungen mit Dussmann das Kulturkaufhaus, und das war Grund genug, Jesko und seinen Kollegen Samson zu interviewen. Musik Das hier ist Kulturgut, der Podcast von Dussmann das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas.
0: Ja, ich bin der Jesko Hallo von den Kiezpoeten und ähm, genau, ich bin Poetry Slammer, Veranstalter, Moderator und Autor. Genau, und bin äh, seit 2007 in der Slam-Szene aktiv, trete auch selbst immer noch auf als Poetry Slammer, aber bin inzwischen eben auch mit den Kiezpoeten sehr als Veranstalter aktiv. Also wir ähm, machen als Kollektiv... Ungefähr, ja, keine Ahnung, sehr viele Veranstaltungen. Ich habe äh, hab den Überblick verloren, wie viele Veranstaltungen wir im Monat machen. Diesen Monat sind es 17, genau, und habe äh, ein paar Bücher veröffentlicht. Ja, das war das ist eigentlich halt so zu mir.
2: Okay, ähm, ich bin Samson von den Kiezpoeten. poeten Ich bin alles, was Jesko auch ist, nur noch nicht ganz so lange. Im <lacht> also ich bin erst erst seit 2015 als Poetry-Slammer aktiv und auch schon immer noch sehr aktiv ähm, Genau, und würde mich auch als Veranstalter, Moderator, Slammer. Äh, nicht ganz so viel Autor wie Jesko. Ich habe noch keine eigenen Bücher veröffentlicht. Pfui. Leider. <lacht> ähm, Jesko, möchtest du mich verlegen?
0: Ja, voll gerne. Lass mal Kiesbreden <lacht> Publishing machen. Ein
2: paar kleine okay. Siemens. Kiesbreden Publishing Featuring nur Samsung. <lacht> genau, das machen, das, das machen wir so. Ja, Und wir haben gerade, wie Jesko sagte, sehr viel zu tun. Und hatten dafür aber auch relativ lange nicht so viel zu tun. Ja, leider. Okay, es sind ganz
1: viele. Also erst eine kleine Frage: Ist dann dann innerhalb der Kids-Poeten ähm, ist dann die Aufstiegsmöglichkeit an die Veröffentlichung von Büchern gebunden? Also ähm, <lacht> muss man erst irgendwo oder muss Mensch erst zwei drei Bücher haben, um irgendwie da die Treppe hoch? Oder also oder hat das damit nichts zu tun?
2: Und ich äh also ich, ich glaube, du hast ähm Vielleicht sollten wir ganz kurz ähm, klarstellen, wie groß wir sind, die Kiezbrüten. Wir haben, wir haben ein Gebäude direkt neben dem Axel Springer-Gebäude in Mitte. Das ist nur ein bisschen. Zehn Stockwerke. Genau. Nee, also wir sind, wir sind drei Personen und haben eine Angestellte. Ähm, extrem viele Aufstiegschancen gibt es da aktuell nicht bei uns.
0: <lacht> ja, nee, also das, ähm, ich meine, äh, wir sind ja an sich im Kernteam, sind wir, wie Samson sagt, äh, ein relativ kleines Team, aber wir haben natürlich ähm, sehr viele Poeten und Poetinnen, mit denen wir zusammenarbeiten, die auf unseren Bühnen auch auftreten und so und ähm, da ist es aber überhaupt nicht relevant, ob man äh, Bücher veröffentlicht hat oder wie viele, also es gibt Leute, die schon x Bücher veröffentlicht haben und trotzdem nicht gut auf der Bühne sind und umgekehrt. <lacht> ähm, und äh, wir sind ja auch sehr nullkammer offen also wir haben viele Slams mit offener Liste, wo Leute auch wirklich das erste Mal überhaupt mit ihren Texten auftreten. Ähm, und dann aber bei den großen Best-of-Shows sind ähm, halt Leute, die einfach seit Jahren erfahren sind und manche von denen haben Bücher veröffentlicht und andere nicht. Das ist ähm, relativ äh, irrelevant eigentlich.
2: Aber ja, das hängt schon auch viel damit, wenn ich da ganz kurz noch einhaken darf. Äh, wir, also was wir machen, ist ja, ist ja Bühnenkunst, ist ja Live-Kunst. Und deswegen ist es tatsächlich meistens völlig irrelevant, weil gelesen jeder Text anders wirkt als vorgelesen natürlich. Und dann dann auch in das ähm, Podoslam, in diesen Wettbewerb ähm, gepresst, sage ich mal, ein bisschen hart, sind ja die einzelnen Beiträge noch viel mehr darauf zugeschnitten, innerhalb von wenigen Minuten ein
0: Publikum zu begeistern, was ja in einem Buch logischerweise nicht ganz so sehr der Fall ist. Genau, also es ist einfach ein anderes Genre letzten Endes, und man kann das natürlich miteinander verbinden und man, also es gibt halt Bücher mit äh, Slam-Texten drin, die dann halt ein bisschen daran angepasst sind und so weiter ähm, und es gibt natürlich Leute, die beides machen, aber an sich sind es zwei andere, fast zwei andere Kunstformen.
1: Jetzt haben wir ganz viel über Slam und so weiter gesprochen, aber wir müssten noch einmal klären, was ist das überhaupt?
2: Okay, ich erspule mal das Moderationsprogramm ab. Ein Poetry Slam ist ein moderner Dichter- und Dichterinnenwettstreit, wo Personen mit ihren selbstgeschriebenen Texten gegeneinander antreten. Dafür gibt es einige simple, aber sehr wichtige Regeln. Die erste sehr wichtige Regel und die allerwichtigste Regel ist, dass alle Texte selbst verfasst sein müssen. Also alle Texte auf der Bühne müssen zwangsweise von der Person verfasst worden sein, die sie auch vorträgt. Es darf natürlich zitiert werden, wenn das entweder sehr, sehr eindeutig ist oder wenn es kenntlich gemacht wird. Ähm, ansonsten wäre alles andere für diesen Wettbewerb einfach nicht erlaubt. Denn es ist, after all, ein Wettbewerb. Es geht immer bei einer Slam-Veranstaltung darum, dass am Ende eine Person gewinnt, als Sieger oder Siegerin aus dem, äh, aus dem Wettbewerb hervorgeht, aus dem Abend. Und um das irgendwie überhaupt vergleichbar zu machen, es ist sowieso schwer vergleichbar, weil es eben eine Kunstform ist, ähm, müssen alle Texte selbst verfasst worden sein. Und dann gibt es noch ein paar weitere Regeln. Zum Beispiel ist es kein Gesang erlaubt, es sind keine Requisiten erlaubt, es geht nur um das gesprochene Wort und Gestik ist natürlich erlaubt. Ähm, aber die Leute dürfen sich nicht verkleiden und auch keine Sachen mitbringen, um ihren Text zu veranschaulichen. Ähm, und es gibt ein Zeitlimit, das wird meistens vor der Veranstaltung festgesetzt und liegt im deutschsprachigen Raum bei zwischen fünf und sieben Minuten. Also bei den Meisterschaften, bei den deutschsprachigen Meisterschaften sind es, glaube ich, sechs Minuten und 30 Sekunden. Seit, seit Jahren. Ja,
0: genau. Im internationalen Raum ist es ein bisschen anders. Also gerade englischsprachig ist das Limit eher bei drei Minuten. Das ist sehr tough. Und entsprechend irritiert sind dann auch englischsprachige Poeten und Poetinnen, wenn sie nach Deutschland kommen und plötzlich so viel Zeit haben. Ja,
2: das hängt damit zusammen, dass im englischen, im englischsprachigen Portislam dieses Storytelling, was wir ja viel machen, also Geschichten vorlesen einfach, ist dort nicht so verbreitet. Dass, äh, der englischsprachige Put-Slam ist sehr viel lyrischer und performativer ähm, aufgebaut, als es bei uns im deutschsprachigen Raum sich entwickelt hat. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber dass eine Person auf die Bühne kommt und eine fünfminütige Kurzgeschichte mit verschiedenen Akteuren, Akteurinnen vorliest, das ist im englischsprachigen Raum nicht so üblich und dafür brauchst du aber mehr Zeit. Halt. Deswegen hat sich das irgendwie bei uns so durchgesetzt, weil in sechs Minuten kannst du halt eine schönere Geschichte spinnen. Ist es immer ein Wettbewerb?
1: Ist es trotzdem eine entspannte Veranstaltung? Also irgendwie, wenn Mensch wenn immer
2: antreten muss und immer irgendwie dieses, dann, dann geht, weiß ich nicht, ob da irgendwie, wie ist es? Ähm, wenn ich darauf antworten dürfte, es ist für die Auftretenden eine sehr entspannte Veranstaltung. Denn allen ist bewusst, die das, ähm, also ich sage mal, jede Person, die mehr als dreimal auf einer Portus der Bühne stand, weiß, dass wir diesen Wettbewerb nicht für uns machen, sondern fürs Publikum. Ähm, das ist ein Entspannungseffekt fürs Publikum. Und äh, es gibt ganz, ganz selten mal, wenn es wirklich um irgendwas geht, so eine Sekunde Groll nach dem Auftritt, wenn die Punktwertung nicht so ausgefallen ist, wie man sie gerne hätte. Aber das hält sich nicht lange. Und es gibt untereinander kaum Rivalitäten in diesem Sinne. Man kommt von der Bühne und alle sagen, nicer Auftritt, äh, hast du ja gut gemacht. Hör nicht auf die Jury, <lacht> die, sind, äh, die sind ja nicht vom Fach. Ja. Ähm, also die Jury besteht ja immer aus dem Publikum. So, Es sind immer, und das wissen alle, es sind völlig random ausgewählte Personen, die Punkte vergeben. Ähm, und deswegen weiß auch jede Person, dass das nicht... Es ist natürlich für voll zu nehmen, in dem Sinne, als dass eine Person danach gewinnt. Aber es sagt meistens nichts über die tatsächliche Qualität deiner deines literarischen Werks aus. Und das ist allen bewusst. Deswegen sind das sehr, sehr angenehme Veranstaltungen. Vor
0: allen Dingen nicht bei einer einzelnen Sache. so. Ne? Also wenn ich jetzt einen Text mache und äh, ich trage den 20 Mal vor und ähm, er kackt jedes Mal ab, dann sagt es vielleicht schon auch was über die Qualität des Textes aus irgendwann. Ähm, aber ähm, gerade an jedem einzelnen Abend, das, da steck, spielt so viel mit rein. Das kann man überhaupt nicht vorhersehen so wirklich. Also,
2: also wir hatten beispielsweise am Sonntag zwei Veranstaltungen hintereinander in den Gärten der Welt, den Hörspiel Slam2Go und wir hatten beide Male das gleiche Line-Up. Also wir haben einfach zwei Shows hintereinander gespielt, weil in den Gärten der Welt nicht so viele Leute auf einmal mitlaufen dürfen. Und in der ersten Show hat ähm, der eine gewonnen und in der zweiten Show, die eins zu eins gleich war, vom Ablauf ja, die von gleichen von den Texte nachher, ja. die gleichen Texte, hat die andere Person gewonnen. Also genau. es ist nicht aussagekräftig, genau. ja. Ähm, und das wissen irgendwann alle.
0: Ja. Aber zur, zur ersten Frage, ist es immer mit Wettbewerb? Äh, ja, sonst wäre es kein Slam, sondern eine Lesebühne. So. Ähm, also man kann das natürlich dann auch Slam-Show nennen, äh, was wir manchmal machen, wenn wir so ein bisschen deutlich machen wollen, wo das herkommt und so. Aber an sich ein Poetry-Slam äh, ist eben anders als eine Lesebühne, dadurch, dass es einen Wettbewerb hat. So. Wie der dann ausgestaltet ist, das ist jedes Mal ein bisschen unterschiedlich. Wie streng der genommen wird, das ist jedes Mal unterschiedlich. Manche messen die Zeit sehr genau, manche überhaupt nicht. Ähm, all solche Sachen, das, das, äh, das ändert sich dann noch im Detail. Aber genau, wenn man es ohne macht, ist es eine Slam-Show oder eine Lesebühne. Und ihr als Kiezpoeten poeten macht beides oder macht ihr nur Poetry-Slams? Wir machen beides. Äh, wir machen allerdings deutlich mehr ähm, Shows mit Wettbewerb. Und also selbst wenn das eben dann wirklich so ein bisschen Mock-Wettbewerb ist in manchen Fällen, an sich ist der Großteil der Shows mit Wettbewerb, was schlicht und einfach daran liegt, dass mehr Publikum mhm. hinkommt. Das, wir werden gerne angesprochen von Publikum, hey, ähm, muss das denn immer mit Wettbewerb sein? Kann man nicht mal eine Show ohne Wettbewerb machen und sagen wir gerne, wenn du hinkommst? <lacht> <lacht> ähm, und ähm, offensichtlich äh, ist es, äh, mögen die Leute das einfach wirklich sehr. Ähm, weil es geht auch gar nicht darum, dass sie jetzt unbedingt Blut sehen wollen auf der Bühne, sondern dass sie das Gefühl haben, ähm, oder es ja auch tatsächlich haben, äh, Einfluss auf die Show nehmen zu können. Ähm, weil es geht ist ja gar nicht so relevant, wer jetzt gewonnen hat, aber schon ein bisschen, wer ins Finale zum Beispiel kommt und nochmal lesen darf. Das heißt, äh, das Publikum entscheidet halt tatsächlich ja von den sechs Auftretenden zum Beispiel, welche zwei oder drei oder vier höre ich halt nochmal. Und ähm, das ist ähm, halt so dieser äh, dieser Effekt, dass, oder das Gefühl von, ja cool, ich kann hier tatsächlich beeinflussen, was heute passiert. Und das ist natürlich auch irgendwie was Cooles.
1: Ich muss an der Stelle zugeben, dass ich bisher nur sehr wenige Poetry Slams erlebt habe und zumindest in meiner Erinnerung, der ich dann natürlich nicht komplett glauben darf, die thematisch alle ziemlich ähnlich waren, indem das junge Menschen waren, die sich über die Welt beschwert haben, in mehr oder weniger verständlicher äh, Manier. Wie sieht es aus mit der Themenvielfalt? Das ist jetzt halt auch wieder, weiß nicht, sechs, sieben Jahre her, dass ich das letzte Mal jemanden so gesehen habe. Hört sich so an. <lacht> ja, dann war da auch noch eine Pandemie dazwischen. Das heißt wahrscheinlich erzählen sie alle, wenn ich jetzt das mal so böse sagen darf, alle darüber, wie blöd es war, alleine zu Hause zu sein. Aber könnt ihr mir diese Vorurteile nehmen? Was was erwartet mich, wenn ich jetzt demnächst in die Rehberge gehe, zum Rehberge-Slam?
2: Was erwartet mich dann da eigentlich? Am 20.08. beim rehberge Poetry slam ähm, haben wir Also ja, bei Veranstaltungen dieses Formats und dieser Größe geben wir uns natürlich auch Mühe, ähm, ein sowohl Menschen als auch Themen diverses Line-Up zu buchen.
0: Hey, wir geben uns <lacht> immer Mühe, nicht nur
2: da. <lacht> Jein, Jesko, ja, wir, wir geben uns schon immer Mühe, aber wir haben schon auch, Wir haben halt halt auch auch sind Lassen wir auch stolz drauf, Formis. wir haben halt ja, auch ja. schon... Viele Veranstaltungen mit einer offenen Liste, wo sich einfach jede Person anmelden kann, denn davon lebt die Poetry-Slam-Szene. Und dann ja. haben wir natürlich keinen Einfluss darauf, was sie da lesen. Und gerade jüngere Menschen, das ist ein Vorurteil, das die leider nicht so komplett nehmen kann, gerade jüngere Menschen, die noch nicht selbst, also die noch nicht angefragt werden, weil sie eben noch nicht so besonders bekannt sind, logischerweise sind sie dadurch etwas jünger, ähm, haben eher den Impuls über die Probleme von sich und der Welt zu sprechen, während Personen, die schon seit fünf oder sieben oder 15 Jahren auf der Bühne stehen, die haben am Anfang ganz sicher auch über die Probleme von sich in der Welt gesprochen, aber irgendwann waren die auch abgearbeitet und dann ist es halt auch immer spannender. Also es wird immer spannender, sich irgendein Thema vorzunehmen und darüber was Interessantes zu schreiben. Also auf jeden ja. Fall die Erfahrung, die ich gemacht habe, also sowohl mit meinen Texten als auch die Erfahrung, die ich jetzt mittlerweile auf der Bühne so gemacht habe beim Zuhören. Ähm, je älter und erfahrener die Person auf der Bühne ist, desto größer ist die Chance, dass irgendein Thema, das jetzt nicht nur Klimaschutz, Rassismus und Sexismus ist, ähm, ebenso interessant behandelt äh, wird wie diese drei Themen, die ja wichtig sind und behandelt werden sollten. Aber es soll immer noch eine Unterhaltungsveranstaltung sein,
0: genau. aus meiner Sicht. Also es ist, zum, äh, es ist ein bisschen wie bei einer Band, die so auf der ersten EP halt äh, jetzt alle äh, Herzschmerzthemen einmal abgearbeitet hat. Und dann kommt das erste richtige Album und dann wird es spannend. <lacht> und äh, gerade eben bei, wie, wie Samson sagt, gerade bei diesen, äh, diesen großen Shows achten wir dann natürlich auch so ein bisschen drauf, dass das äh, gut verteilt ist. Und das heißt jetzt nicht, dass wir ähm, dass wir nur Leute äh, nehmen, die da irgendwie schon 15 Jahre auf der Bühne stehen. So, Es gibt da durchaus auch Leute, die relativ schnell dann sich weiterentwickeln und zu Best of Lineups kommen und so. Aber genau, das das Gehört auf jeden Fall dazu, dass man das so ein bisschen durch, durchmischt. So. Und da haben wir jetzt gerade bei dem Rebergeslam slam haben wir ein sehr, sehr schönes Line-up aus Leuten von den verschiedensten Hintergründen. Wir haben einen, der sonst hauptberuflich Lehrer ist dabei. Wir haben eine, ähm, die äh, hauptberuflich Krankenschwester ist. Wir haben einen, der nur als Poet aktiv ist. Also allein dadurch entstehen ja schon sehr viele verschiedene äh, thematische Hintergründe. So.
1: Ich möchte mich da eigentlich nicht so drauf, aber habt ihr so, so Pet Peeves? Also ich meine, ihr habt ja schon unendlich viele Sachen erlebt wahrscheinlich und gesehen aber habt ihr Sachen, wo ihr wisst dass euch das immer anspricht oder wo ihr wisst, dass, dass es nichts mehr unbedingt für euch ist?
2: Textlich oder was? Mhm. Also ich glaube eigentlich nicht tatsächlich ich habe viel mehr PoetInnen wo ich weiß, egal was die oder der mir erzählt oder was jetzt ein Text geschrieben hat, es wird schon irgendwie geil sein und ähm, andersrum gibt es, es gibt eigentlich nicht Themen, wo ich sage, kann ich gar nicht mehr hören. Es gibt manchmal Texte, wo ich sage, kann ich gar nicht mehr hören, einfach weil ich sie schon 23 Mal gehört habe. Dann ja. denke ich mir beim 24. Mal, okay, ich gehe jetzt vielleicht mal eine rauchen kurz und komme dann danach wieder rein. Ähm, aber das hat dann meistens nichts mit dem Text oder der Poetin zu tun, sondern einfach, weil ich es halt schon zu oft gehört habe. Aber das ist sogar ein, ein über ein Thema will ich nicht mehr. Hm. Kann ich so nicht von mir beobachten, jedenfalls.
0: Ein bisschen Also ich persönlich habe es ein bisschen mit so, ähm, so Social-Media-Bashing. Uh, ja, das ist ein guter Punkt. Okay, ja?
2: ich, ich revidiere revidier das, was ich gesagt habe. Das ja. ist
0: auch so was gerne gerade auch, ähm, auch von, von Newcomern und Newcomerinnen äh, halt verwendet wird, die halt ja schon auch trotzdem aus einem bestimmten Mindset kommen, ähm, wenn man zu so einem Slam geht und dann halt äh, so also gerne dieses ach, wir stumpfen ja alle ab, wir sehen uns ja alle gar nicht mehr so häufig und bla bla bla. Das äh, habe ich, glaube ich, ein bisschen zu oft gehört.
2: Guter Punkt, ja, kann ich nachfühlen. Das wurde jetzt natürlich während der Pandemie auch schlimmer. Ja, weil alles übrigens gar nicht, Online
0: gar nicht so viele ähm, Pandemie-Texte bisher ja jetzt gehört. Ja. Also wir haben es auch ein bisschen befürchtet, dass wenn es jetzt weitergeht, dass irgendwie jeder zweite Text im Line-Up äh, ein Corona-Text ist. Aber äh, nee, gar nicht. Also sehr überschaubar.
2: Das stimmt. Was allerdings häufig passiert ist, ist, dass ähm, einzelne Texte so eine Zeile dazubekommen haben mit einem kleinen Gag ja, stimmt. Zur Pandemie. Das ja. ist ja. relativ häufig passiert, dass eine Person sich gedacht hat, okay, ähm, ich mache hier auch was für die Menschen. Die sollen ja merken, dass es das alles brandaktuell ist. Der Text ist zwar vier Jahre <lacht> alt, aber durch diese eine Zeile wirkt ja. er so, als hätte ich ihn vorgestern geschrieben. Stimmt, ja. Wie macht ihr das? Ich meine, jetzt ist Poetry
1: Slam und diese Texte und so weiter, ist euer Job geworden? Ja. So ziemlich, wenn ich das jetzt so, ja. wie schafft es es, seine Magie zu behalten, wenn ihr eigentlich dazu auch noch irgendwie Zahlen euch angucken müsst und ähm, eine ein Venue organisieren müsst und irgendwie Gehälter managen und was auch immer sonst noch damit mit dran was, was macht es immer noch zu einer Sache, die ihr... Warum ist die Magie noch nicht verloren gegangen?
0: Würdest du einen Buchhändler das auch fragen, ob er noch äh, Bücher liest zu
1: Hause? Ah, tatsächlich ja, okay. weil... Das ist, ist so ähnlich wie zum Beispiel ein Konditor, Konditore, die mhm. irgendwann keine Schokolade mehr sehen ja, okay. können. Oder, also, es ist nur für mich so. Ich mhm. glaube, es gibt Leute, für die ändert sich das nie so. Die finden dann irgendeinen Weg. Ich glaube, ist es ist immer so, ein das so rausfinden. Weil zum Beispiel, ich kenne das von mir, dass es so eine Anfangsphase gab, wo ich erstmal damit klarkommen musste, dass jetzt so viele Bücher da sind. Ja. Und irgendwie mein Geld managen musste. Und äh, so, was, was passiert hier überhaupt alles? Und auch... Ein bisschen Magie geht verloren, weil Mensch mehr darüber weiß, wie es funktioniert. Mhm. Und es nicht mehr einfach nur eine coole Erfahrung ist, mhm. sondern, ja, so eine Kleinigkeit, aber Engl also ich arbeite im English Bookshop und englische Bücher sind nicht preisgebunden. Mhm. Und wenn ihr das erste Mal so, weiß nicht, so ein paar Kisten mit 50, 60 Büchern umpreisen musstet, dann geht so ein bisschen von der Liebe zum Buch verloren. Mhm. Zumindest bei mir. Und ich richtig. weiß nicht, ob es das mhm. bei euch auch gibt.
2: Ähm, also ich würde darauf gerne mit so einem mit so einer generellen mit so einem generellen Unterschied in den, in den Jobs antworten. Ähm, also so wie ich die Sache sehe, ich bin damals auf die Bühne gegangen und habe damals noch nicht damit gerechnet, dass ich irgendwann hauptberuflich Veranstaltungen in diesem Bereich mache, ähm, aber ich werde nie aufhören, auf die Bühne zu gehen, weil das ist das, was ich so geil finde, ne? dass ich da hochgehe, irgendwas vorlese, äh, die Leute lachen und danach applaudieren äh, und mich danach ansprechen, wie, das war ja eine geniale Line oder Mega-Gag, kannst du mir den nochmal sagen, muss ich unbedingt meinen Kollegen erzählen, ähm, und der, davon kann man halt einfach nicht ganz so gut leben, wenn man jetzt nicht direkt Thorsten Sträter heißt oder so. Ähm, deswegen ist das andere ist halt einfach ein Job. Also es ist schon ein Job, den ich gerne mache, aber es ist halt meine Arbeit. Wenn ich wenn die Magie weg wäre und ich das lassen würde, dann hätte ich keine Arbeit mehr. Deswegen mache ich das immer weiter. Ähm, und auf die Bühne werde ich aber immer gehen. So, das das wird nicht verschwinden. Ich glaube, der Kick, wenn man auf der Bühne steht und da eine Masse ist, die gut findet, was man sagt. Das ist halt so eine ganz spezielle Sache, die nicht verloren geht.
0: Das ist ja eigentlich auch wiederum das Schöne daran, dass wir es, äh, dass wir jetzt eben auch selbst viel veranstalten, dass wir das ja auch ähm, in der Hand haben vielmehr, ähm, dass, diese, dass diese Stimmung halt auch einfach da ist. Wir sind nicht mehr darauf angewiesen, auf äh, andere Veranstaltungen zu gehen, die vielleicht äh, mittelmäßig moderiert sind oder wo die Backstage-Stimmung scheiße ist oder sowas, ähm, sondern wir machen es halt einfach selber so, wie wir uns wohlfühlen damit. Und gerade deswegen lassen wir uns ja auch immer wieder irgendwelche neuen Showkonzepte einfallen, damit es eben trotzdem auch spannend bleibt, so, und dass wir halt sagen, okay, ja geil, wir sind jetzt in den Gärten der Welt, das ist wunderschön, so, das jetzt einfach im orientalischen Garten vor, so, und, ähm. Dadurch kriegt es dann schon auch immer wieder so ein bisschen Magie, was ich so ein bisschen, ja, das kann ich so ein bisschen nachvollziehen, ähm, beim Hören fremder Texte ist es natürlich was anders als jetzt eben ganz am Anfang, wenn man, oder wenn man einfach nur als Zuschauer hingehen würde und sich halt immer eine Show anhört und sich denkt, boah, geil, super nice, ähm, wenn man jetzt, oder wenn ich jetzt zumindest als Veranstalter ähm, hingehe, oder auch als Poet, der das einfach jetzt schon gesehen hat, so, ähm, dann, durchschaut man manche Tricks halt ein bisschen besser, so, von, also, was halt gut funktioniert auf der Bühne, so, du weißt halt, okay, ja, na, okay ja klar macht er jetzt das und das, weil es funktioniert ja so, genau, und so dieses, du hast einen Text jetzt vielleicht schon zum 15. Mal gehört, dann ist es natürlich auch nicht das Gleiche, so. oder ich lese mir in meiner Freizeit, lese ich mir jetzt halt auch keine seltensten, Slam-Bücher durch oder gucke mir YouTube-Videos von Slammern oder Slammerinnen an, was viele am Anfang ja machen. Also auch gerade in Newcomer, die äh, sich dann einfach fanmäßig äh, YouTube-Videos von anderen Slammern und Slammerinnen angucken. Das mache ich nicht mehr, außer ich will mich informieren über jemanden, den wir booken wollen. So, Aber das ist jetzt nicht so eine Sache von die Show selbst hat seine Magie verloren, sondern ja, wie viel kann man überhaupt aufnehmen davon? Wenn ich vier Tage die Woche auf einem Slam war, dann habe ich abends auch einfach Bock einen normalen Roman zu lesen.
1: <lacht> das ist vielleicht einfach auch eine dann um das auch die Analogie zum Buchhandel zurück ist eine andere Art von drauf gucken, also wahrscheinlich hat sich die Wahrnehmung der ganzen Sache einfach total verändert, ja. oder? Ja. Also dann auch ich um dabei zu bleiben, wie, wie ist es, wenn ich merke, dass wenn ich in andere Buchläden reinkomme, dann fange ich an, Sachen zu analysieren und zu versuchen, äh, Stapel gerade zu biegen. Ist das für <lacht> euch auch so, wenn ihr auf andere Veranstaltungen geht?
2: Höchstens bei der Moderation manchmal, wo ich mir denke, ah, das, das, das wäre aber besser gegangen oder äh, da war eigentlich noch ein Kniff oder oh, da ist eine Newcomerin, die hat erst einen zweiten Auftritt, da wäre es nice gewesen, wenn man vorher noch ein bisschen Stimmung im Publikum macht, weil der Text davor war vielleicht gut, aber sehr, sehr tiefgründig und hat alle so ein bisschen runtergezogen. Da denke ich mir dann manchmal, das hätte man optimaler lösen können. Okay. Ähm, das ist so ein so eine konkrete Sache, die mir einfällt, dass ich dann rumläufe und sage, nee, hier, die Stühle stehen falsch und der Einlass <lacht> dauert zu lange. Das ist mir egal, das weiß ich <lacht> nicht. Ich, ich sehe jetzt ganz komisch aus, wenn ich das so sage. <lacht> Nein,
0: aber ich meine... die nicht wirklich gerade, ich denke nur drüber nach. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nee, aber ich meine, bei, also bei Texten ist es ja schon auch so ein bisschen so. Man, äh, man drückt Leuten jetzt nicht ungefragten Feedback auf, aber... Ähm, Klar, wenn man jetzt halt einen, Text, einen neuen Text von jemandem hört, denkt man sich halt schon, ah ja, okay, ähm, da lag eine Leine auf der Hand. Warum hat denn der die nicht gemacht? So ähm, oder aber natürlich auch umgekehrt, wenn ein geiler Text ist, dass du dir so denkst, wow, krass, wie hat sie das gemacht? So also, oder nicht, wie hat sie also meistens sieht man dann eben schon, wie sie es gemacht hat, aber halt eher so, ja, krass, ähm, richtig gute Idee, wow, bam, so ähm, und dann freut man sich halt auch so ein bisschen drüber, ne und ähm, nimmt es, glaube ich, auch nochmal anders äh, wahr, als wenn man jetzt nur als Zuschauer drauf guckt oder als Zuschauerin.
1: Ja. Ihr habt gesagt, dass diesen Monat, was hast du gesagt, 17 Veranstaltungen noch sind. Und dann habt ihr auch erzählt, dass ihr durch die durch die Gärten der Welt gelaufen seid und da was gemacht habt. Was steht denn da so an? Ich habe auch Gemunkel gehört und da weiß ich noch nicht genau, wie fest es ist. Und das finde ich sehr spannend von sogenannten Story Slams. Und ich weiß mhm. nicht, was das ist und was sich dahinter verbirgt. Ähm. Was ja, was, was erwartet Menschen noch so von euch demnächst?
0: Jetzt, jetzt wo es gerade noch geht. Richtig viel. Ähm, wir haben am ähm, ähm, Was ist das nächste? Also Reberge. Also das nächste ist diese Woche. Aber jetzt die. Äh, wir haben drei Sachen, die wir mit Dussmann zusammen ähm, machen äh, beziehungsweise Wo Dussmann uns unterstützt mit. Ähm, da haben wir den Rebergeslam, den wir gerade schon erwähnt haben und den äh, Spander, IG-Slam Spander, da kannst du vielleicht was zu erzählen, Samson gleich, und äh, zum Ostberlin slam äh, Open Air am 28.08. Das ist mit dem anderen dritten Kollegen von uns, Martin bader scout in Friedrichshagen, im Freiluftkino. Ähm, das ist unser ältestes äh, großes Open Air, das wir jetzt auch seit ein paar Jahren schon machen. Und genau, und ist einfach sehr, ähm, sehr ähm, schöne, heimelige Stimmung, wirklich. Also man hat... Ähm, man hat da, obwohl es groß ist, sehr das Gefühl von die Leute fühlen sich hier einfach wohl und zu Hause und ist einfach, ja, und trotzdem einfach ein Best of Lineup. Ja,
2: so ist es. Äh, in Spandau. Das, ähm, also wir machen normalerweise in den etwas kälteren Monaten ähm, monatlich im Kulturhaus Spandau in Pau in dem äh, Theatersaal, der ist sehr sehr schön, da passen, also ich gehe jetzt immer von ohne Pandemie, da passen 135 Leute, glaube ich, rein. Also nicht zu groß, nicht zu klein, sehr, sehr schöne Stimmung. Und einmal im Jahr machen wir in der Freilichtbühne an der Zitadelle, machen wir das ähm, Best of Poetry Spandau Open Air. Ähm, da passen natürlich dieses Jahr ein bisschen weniger Leute rein als sonst, aber eigentlich sind es so knapp über 400 ähm, und das ist auch eine sehr schöne Veranstaltung, weil das Kulturhaus Spandau, es sind nur, nur nette Leute, die da arbeiten. Und das ist eben in Friedrichshagen auch so. Ähm, man kommt dann irgendwie drauf, meistens sind die Leute, die auf der Bühne arbeiten und herum, sind es wirklich nette Leute, die es oft machen, weil sie das halt geil finden. So für die allerwenigsten Leute ist das einfach nur ein Job und das macht die Arbeit meistens sehr angenehm, finde ich, mit diesen Menschen.
0: Ja, ansonsten haben wir, ähm, zwei, äh, noch ein bisschen specialige Shows jetzt, oder, oh, nee, wir haben mehr, wir haben mehr Special aber zwei jetzt, äh, <lacht> zwei jetzt speziell, ähm, das eine muss ich gerade dran denken, weil du gerade eben gefragt hast nach, ähm, Wettbewerb und Nicht-Wettbewerb. Da haben wir, ähm, probieren wir jetzt mal was Neues aus mit dem Slam-Duett, äh, im Schöneberger Südgelände am 29.8. Ähm, da haben wir zwei Poetinnen aus der Berliner Szene, die einfach wirklich die haben wirklich oft genug bewiesen, dass die einen Slam gewinnen können. <lacht> äh, eigentlich gefühlt jedes Mal, wenn sie auftreten. Und da haben wir uns gesagt: Okay, wir machen jetzt einfach nur quasi zwei Soloshows von denen zusammen. Also, die haben äh, kriegen einfach jeder zwei 20-Minuten-Blöcke und können machen, was sie wollen. So, es wird ein bisschen Slam geben, es wird ein bisschen Kurzgeschichten geben, es wird Stand-up geben. So im Prinzip, wie wenn man halt eine Soloshow machen würde. Sonst nur, dass wir es eben zusammen mischen von zwei fantastischen Leuten. So, da bin ich sehr gespannt, wie das läuft und freue mich da sehr drauf. Und das andere haben wir gerade ähm, vor kurzem noch bestätigt. Äh, Slam Ahoy, das wird unsere Belohnung für den Sommer. Ähm, am 31.08. Ähm, wir äh, haben, holen uns ein Floß und schippern auf die Spree. Und das Publikum kommt mit äh, Gummibooten und äh, Kanus etc. drumherum und äh, kriegt Funkkopfhörer, damit es keine Lärmbelästigung gibt. Und Freibier. Und, ähm <lacht> und dann wird es eine geile Show auf dem Wasser. Das wird richtig schön, da freue ich mich schon sehr drauf. Genau. Nice. Äh, achso, und der Story Slam natürlich. den gerade Nur das. ganz
1: kurz, wo findet man eure äh, Events
2: und Überblicke dieser Art? Auf kiezpoeten.com. Das ist eine sehr, sehr einfache e äh, Internetadresse. Man kann sie sich gut merken, kiezpoeten.com. Äh, noch besser vielleicht kiezpoeten.com slash Sommer. Da sind alle Sommer Open Airs, die wir dieses Jahr haben, zusammengefasst. Ähm, Jesko ist ein großer Anhänger von Kurz-URLs und erstellt sie mhm. mit Leidenschaft <lacht> und Begeisterung. <lacht> ähm, ja. ja, genau, da findet man alles. Und ähm, man findet uns auch sonst, also einfach nur Portislam Berlin, da findet man uns aber auch. Aber äh, genau, wir sind die Kiezpoeten, wir bringen Slime zu dir.
0: <lacht> genau. Der Story Slam ist ähm, äh, tatsächlich was, was wir mit äh, Dussmann zusammen äh, uns jetzt überlegt haben. Am 12.10. fangen wir an. Und genau, das soll im Prinzip die Idee von Poetry Slam übertragen zur Belletristik. Ähm, also, dass es eben mehr um Kurzgeschichten geht oder äh, tatsächlich auch Ausschnitte von Romanen. Es gibt eine offene Liste, das heißt, man die noch nichts veröffentlicht haben können, da äh, sich ebenfalls mit anmelden. Wir holen aber natürlich auch Leute, die schon was veröffentlicht haben und daraus vorlesen. Und im Prinzip, äh, genau, also eigentlich wie eine Buchlesung, nur halt von sehr vielen mehr Leuten und ähm, mit einer Abstimmung nachher, was möchte man gerne als Buch lesen, so quasi. Und genau, das wird, glaube ich, sehr cool. Äh, die ursprüngliche Idee dazu war so eine Art Unfinished-Novel-Slam und das versuche ich auch so ein bisschen den Auftretenden nahezulegen, dass sie sehr gerne auch eben Ausschnitte von Sachen, die man halt mal angefangen hat und nicht über die zehnte Seite hinausgekommen ist, was wahrscheinlich jeder Autor und jede Autorin irgendwie kennt. Und dann liegt das herum da und eigentlich ist ein super Anfang und es ist nie mehr was weiter draus geworden, und ähm, man macht nichts mehr draus und äh, genau, dann kann man das einfach mitnehmen und da vorlesen und vielleicht sagt das Publikum einem, ey, das ist so geil, mach da bitte unbedingt ein Buch draus.
1: Kriegt ein Mensch vielleicht den notwendigen Tritt in den Hintern,
0: ja, um das endlich genau. zu Ende zu machen. Genau, ja, das war die Idee. <lacht> Auch damit ich selber so einen Tritt kriege manchmal.
1: <lacht> Jetzt habe ich irgendwas vergessen. Ist noch irgendwas wichtig, wo wir nicht drüber geredet haben? <lacht> ähm, ich muss mir wahrscheinlich dann nächste Woche anhören, dass ich keine Bücher mehr mag und deswegen äh, nochmal über meinen Beruf nachdenken sollte.
0: <lacht> Samsung wie heißt ja, eigentlich der war. Mitbewohner?
2: Mein Mitbewohner? Das ist mein Mitbewohner. heißt Heiner. Okay, ja. ja. Heißt also der Heiner? Ich, ich, ich heiße ja. nicht Heiner.
0: Nee, heißt der Heiner, ja. Der heißt, der, der heißt Heiner. Der heißt Heiner, Heiner. gut. gut. Ja. Ja. Das war ein kleiner
2: inside joke von Jesko, weil ähm, meine äh, mein Potoslam werk besteht ausschließlich aus Kurzgeschichten über meinen Mitbewohner Heiner. Das ist mein Mitbewohner und der heißt Heiner. Und da, um das jetzt vielleicht mal wieder kurz aufzugreifen, habe ich mir halt äh, was ausgesucht, worüber ich, äh, wodurch ich über alles schreiben kann. So, Ich kann mit Heiner äh, sowohl über Klimaschutz und Rassismus sprechen, aber halt auch darüber, dass wir völlig verkatert ähm, auf dem Sofa liegen und nichts anderes tun, als nicht uns zu erinnern, wie man Brot schmiert. Und auch das kann über fünf Minuten sehr, sehr unterhaltsam sein. So Und das, ähm, das finde ich schön.
1: Nach dem Interview habe ich die beiden natürlich um eine Empfehlung gebeten.
0: Also das letzte Buch, was ich gelesen habe, das ähm, war auch wirklich sehr, ähm, sehr liebevoll, sehr schön geschrieben. Äh, die Zehn Lieben des Nishino von Hiromi, Kawak Hiromi Kawakami. Ähm, das war äh, so ein Zufallsgrund, wo du denkst, hey, das Cover sieht nice aus, ich habe keine Ahnung, was es ist, ich nehme es mal mit. So Sehr, sehr äh, schön geschrieben. Der Hauptcharakter selbst kommt eigentlich nie selber wirklich zur Sprache, sondern wird immer aus den Perspektiven seiner Lieben eben entsprechend ähm, beschrieben. Das war sehr, das war sehr schön. Ja.
2: Ich überlege gerade, das letzte Buch, das ich gelesen habe, war, glaube ich, zu Weihnachten.
0: Also, Was lange, weil ja? Ich,
2: ja, weil ich tatsächlich gar nicht so viel Zeit habe, sowas am Stück zu lesen. Und ich glaube, da war es der neue Frank Schätzing den habe ich mir tatsächlich auf dem Weg zu meiner Familie am Bahnhof gekauft. Mhm. Einfach und dann im Zug angefangen zu lesen und wie es dann so ist, äh, wenn man mit der Familie rumhängt. Mhm. Arbeiten darf ich nicht, dann gucken mich alle böse an. <lacht> ähm, also habe ich, hab ich dann halt dieses Buch da irgendwie weggelesen. Und jetzt gerade lese ich ähm, Tatsächlich Kurzgeschichtensammlungen, die aber also keine Sportly Slam Anthologien, sondern Kurzgeschichtensammlungen von, von klassischen Autoren, äh, gerade eine englische Kurzgeschichtensammlung mit mit Hemingway und Virginia Woolf drin und so weiter. Das finde ich, das finde ich super, weil die ist nach drei Seiten wieder vorbei. Das ist eine längere Zugfahrt. Ich muss mir nichts merken fürs nächste Mal. Ich mache mir einfach so ein, so ein Eselsohr. Und wenn ich das nächste Mal wieder Zeit habe, fängt eine neue Kurzgeschichte an. Ah. Das finde ich gerade für den Sommer, den ich gerade habe, mit sehr viel zu tun, finde ich das eine optimale Lösung. Das stimmt, ja. ja.
0: Ähm, ansonsten, was ich auf jeden Fall noch empfehlen kann, gerade ähm, frisch als Serie verfilmt ähm, auf Disney+, Plus, ist äh, The Mysterious Benedict Society. Ähm, und das dazugehörige, äh, die dazugehörigen Bücher, Kinderbücher eigentlich, ähm, aber richtig unterhaltsam auch für Erwachsene, ähm, vor allem wenn man so ein bisschen auf Rätseln steht, ähm, das ist voll davon. Und genau, also die Bücher sind fantastisch, unbedingt die Bücher lesen und die Serie schlägt dem in nichts nach bisher. Das ist auch sehr, sehr schön bildhaft gemacht, kann ich sehr empfehlen.
1: Wie Samsung so schön gesagt hat, Termine und ähnliches findet ihr auf kiezpoeten.com Sommer. Und natürlich gibt es diesen Link in den Shownotes unter diesem Podcast. Als ich Anfang der Woche ins Kulturkorb ausgegangen bin, zu der Kollegin, die sich um die Poesieabteilung kümmert und gesagt habe, hey, ich mache eine Folge über Poetry Slam hat sie mir gleich zwei kleine weiße Bücher in die Hand gedrückt. Das eine heißt Lautstärke ist weiblich. Das sind 50 Texte von Poetry Slammerinnen. Das sieht sehr, sehr cool aus. Und direkt danach hat sie mir die Poetry Slam Fiebel in die Hand gedrückt. Wir haben scheinbar noch die erste Ausgabe im Laden. Die ist von 2014 und feierte schon damals 20 Jahre Poetry Slam in Deutschland. Inzwischen gibt es eine Poetry Slam Fibel 2.0. Danach hat sie mir einen neuen Band von Helmut Krauser gezeigt, der heißt Glutnester und sie hat auch auf eine Neuerscheinung aus Dänemark verwiesen. Das pinke Buch mit der gruseligen Schrift heißt Rose werden und ist von Olga Raven, übersetzt von Alexander Sitzmann. Schöne Sachen gibt's da in dieser kleinen Poesie-Ecke im Erdgeschoss vom Kulturkaufhaus. Meine Kollegin Lotta entführt uns direkt wieder zurück zu dem Regal mit den Poesiebüchern und einem Unkraut, das ihr das Leben schwer macht.
3: Ich habe ein Lieblingsgedicht und zwar ist das Giersch von Jan Wagner aus seinem Gedichtband Regentonnenvariationen. Das ist ein Gedichtband, den er 2014 veröffentlicht hat und dafür hat er dann 2015 sogar den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen, was für ein Lyrikband ungewöhnlich ist, was aber zeigt, wie toll dieser Lyrikband ist und zwar ähm, sind in dieser Sammlung lauter Gedichte über Alltagsphänomene, also der bedichtet wirklich wie man an dem Wort Regentonnen-Variationen ja auch schon hören kann, der bedichtet wirklich Alltagsgegenstände, Alltagssituationen. Zum Beispiel bedichtet er die Laken, die auf der Wäscheleine hängen. Er bedichtet Mücken, also einen Mückenschwarm und ähm, bezeichnet die dann zum Schluss als ähm, Stein von Rosetta ohne Stein. So beschreibt er dieses Bild, wie die Mücken, wie so kleine Schriftzeichen in der Luft hängen. Also der findet total lyrische und ungewöhnliche Bilder eben für ganz alltägliche Dinge. Und es macht mich also es ist witzig und auch schön zu lesen. Auch ähm, für ein Gedichtband total, also ich lese sonst nicht so viele Gedichte, aber diesen hier, den kann man echt so weglesen, weil das so, weil, weil das so schön und ähm, eingängig ist. Und ja, wie gesagt, mein ähm, liebstes Gedicht ist direkt das erste und zwar geht es da um Giersch. Falls Leute nicht wissen, was das ist, das ist ja ein bekanntes Unkraut, das sich sehr schnell über Wurzeln vermehrt. Und im letzten Jahr, Corona-bedingt, habe ich unheimlich viel Zeit im Garten zugebracht und auch relativ viel Unkraut gejätet. Und äh, da um, muss ich sagen, dass ich jedes Mal, wenn ich im Garten sitze und Giersch aus der Erde ziehe, muss ich jedes Mal an dieses Gedicht denken, weil das unheimlich treffend beschreibt, wie Giersch den Garten erobert. Und wenn es okay ist, würde ich mal einen Satz aus dem Gedicht vorlesen. Es hat nämlich auch so ganz tolle ähm, lautmalerische Qualitäten. Also, die letzte Strophe. Moment. Giersch als Schäumen, als Gischt, der ohne ein Geräusch geschieht, bis hoch zum Giebel kriecht, bis Giersch schier überall sprießt, im ganzen Garten Giersch, sich über Giersch schiebt, ihn verschlingt mit nichts als Giersch. Ja, da hört man schon so dieses Schäumen, das finde ich unheimlich toll, diese Schlaute und außerdem diese Übernahme des, des Gartens durch Giersch. Das ist etwas, was mir sehr aus dem Herzen spricht.
1: Also ich muss sagen, ich bin großer, großer Fan von dem Titel. Regenton-Variation ist eine geniale Wortschöpfung. Nach Lotta habe ich noch mit Martin gesprochen. Er hat in der Vorbereitung auf das Gespräch mindestens fünf verschiedene Sachen in Betracht gezogen, ist dann wieder gewechselt und am Ende dann doch ganz woanders gelandet.
4: And I've brought his fantastic book, Mexico City Blues, poetry that he wrote while staying near Henry Miller's house on the west coast in California at Big Sur, which he also wrote a book on. And he would um, evenings go and sit down by the sea with a bottle of wine and he would write down the sounds the world made. 242 choruses of high poetic beauty that veer and swerve happily from one set of no-nonsense to the next. Secure and sublime in their own knowledge that all that matters is the continual ebb and flow of the unbroken consciousness lifting these softly, softly, gently going words into the orbit of a dream. It is just wonderful.
1: I got uh, on the road once for Christmas ages ago because my mother decided I was at that age to get that book.
4: Good mother, good mother. <laughs> well done mother.
1: <laughs> Very much so. I think I need to try again because it didn't work back then. How did you get to Kerouac? Uh,
4: how did I get to Kerouac? Um, whew. Das ist eine gute Frage, die ich nicht sicher bin, ob ich zu beantworten kann. Wie kam ich zu Kerouac? Ich war jung, ich hatte... Gott, ich erinnere mich
1: nicht. Was hat dich mit ihm? Warum ziehst du ihn in dieser Situation? Das ist eine
4: gute Frage, die ich vielleicht besser zu antworten Ich erinnere mich mit ihm und ich erinnere mit ihm because he's, as he says about himself, he wanted to be considered a jazz poet blowing a long blues in an afternoon jam session on Sunday. And um, when I first read him as a late teen, It wasn't that easy to get hold of him. He wasn't considered even then. I'm not that old. Um, so late 80s, late 1980s, um, he was nowhere near reaching that classic status then. He'd only been dead 20 years. But his flights of fancy, his voice... One of the few writers who, reading his own work, seems to bring the pieces even more into place. He has this beautiful jazz attitude of what comes from the pen is holy and I would say he introduced the mystic into my life mm -hmm. what do you mean by that to be able to see the world with fresh eyes and see the humor and silliness and joy in the world he was a great um lazy buddhist Did he
1: make you get into all the other... It was Beat Generation, right? Yeah, yeah. All the other guys, he, or he, did you stay... He
4: coined this, uh, or it was foisted on him, this idea that, that he was part of the Beat Generation. His, his idea of Beat was more to do with the word beatific, and again, this, um, this sense of holiness in the concrete world. He also um, allowed me to discover America, Uh, without actually having to go there. Have you been to Big Sur since? I've, no, I've never been to America. It's nice. Yes, okay. <lacht> But I've been there often, yes. loose. loose about the hoose. And <lacht> full of juice. And I'm just mad about the boy.
1: Martin meint, Mensch muss Kerouac lesen hören, um zu verstehen, was ihn besonders macht
4: the Mill Valley trees, the pines with green mint look, and there's a tangled eucalyptus hulk, stick, fallen through the late sunlight tangle of those needles, hanging from it like a live wire connecting it to the ground. Just below, the notches where little Fred sought to fell the sad pine, not bleeding much, just a lot of crystal sap the ants are mining in, motionless like cows on the grass, so they must be aphids, das waren Jack
1: Kerouac, der gelesen hat, und Steve Allen, der Klavier gespielt hat. Das Stück heißt The Sounds of the Universe Coming in My Window. Es hat was. Ich sollte mich noch einmal an On the Road probieren. Alle Infos zu diversen Poetry Slams findet ihr auf kiezpoeten.com/sommer. Ein paar davon werden von Dussmann präsentiert, zum Beispiel der Rehberge Freiluftslam am 20.08. im Freiluftkino Rehberge. Selbstverständlich wird bei den Veranstaltungen auf Abstand und Hygiene geachtet. Links gibt es wie üblich in den Shownotes und unter Großen, großen Dank an Jesko und Samson für das Gespräch. Außerdem danke ich Alexia, Martin und Lotta für die Empfehlung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn gerne weiter und geht zu Poetry Slams. Oder in die Villa Heike zur Bone Music Ausstellung. Oder ihr kommt ins Kulturkaufhaus, lasst euch beraten und beschenkt euch selbst. Mein Name ist Lele Lukas. Ihr könnt mir E-Mails an kulturgut.dussmann.de schreiben und mir sagen, wie ihr den Podcast so findet. Das Cover für Kulturgut hat Rahel Süßkind illustriert und das Kulturgut-Thema ist von Paul Henkensen Bis zum nächsten Mal.